0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Wir sind jetzt hier im Landgestüt mit Ole Köhler. Ole Köhler ist Hauptsattelmeister, ein Traumjob für viele sicherlich äh, auch mit viel, viel harter Arbeit verbunden und Überstunden. Äh, Axel Brockmann zuckt <lacht> zusammen. Vielleicht beschreibst du kurz, Ole, wie kommt man zu so einem Job und ähm, wie, wie war deine Kindheit? Bist du mit Pferden aufgewachsen?
0: Ja, mit Pferden aufgewachsen auf jeden Fall. War haben meine Eltern mit Pferden überhaupt nichts zu tun. Aber das gelang mir vielmehr über meine Tante. Die hatte in Mandelsloh einen kleinen Reitstall, Turnierstall hat auf ländlicher Ebene geritten und ich habe auch früh ein Pony bekommen von meiner, meinen Eltern. Wie hieß das Pony? Blizzard
1: hieß das Pony. Ah, ja. war es und auch einer?
0: Nee, das war eigentlich ein ganz braver. Und ja, mein Cousin ritt da auch und dann waren wir zu zwei als Jungs und haben wir was früher so gemacht, Cowboy gespielt mit diesen Ponys und auch mal einen Sprung gemacht und kleine Turniere geritten damit. Ja, und dann später eben... Auch auf größeren Pferden meiner Tante konnten wir an Turnieren teilnehmen und dadurch sind wir da so reingewachsen.
1: Ja, und dann ist aber doch nochmal die Entscheidung, bleibt es ein Hobby der Reitsport oder wird es ein Beruf?
0: Ja, das war bei mir nicht so schwer, weil äh, habe ich schon öfter darüber nachgedacht, aber ich konnte eigentlich nichts anderes.
1: Ja, und dann gab es die Gelegenheit und Zelle war nah.
0: Ja, ich habe mich dann einmal hier beworben und das war gleich mein Ding und die fanden mich wohl auch nicht so schlecht. Und dann habe ich hier eben eine Lehre angefangen. Erstmal Zucht und Haltung, weil das war damals Standard. Wusste jeder vorweg. Und danach habe ich in zwei Jahre eine Breiterlehre gemacht und ja, bin dann hier übernommen worden.
1: Erinnerst du dich an den ersten Arbeitstag?
0: Jetzt an den ersten Arbeitstag, ja, auf jeden Fall. Obwohl das der ja erste Arbeitstag ist, ist ja noch nicht so, dass großartig gearbeitet wird, ist eigentlich nur so ein bisschen Einführung in Betrieb und sowas.
1: Werden hier die Lehrlinge auch so richtig einmal hochgenommen? Also weil es gibt ja so diesen klassischen Scherz am ersten Arbeitstag, dass die Lehrlinge erstmal ein bisschen geärgert werden.
0: Also, das machen die eigentlich untereinander. Das ist nicht von den Älteren jetzt, die schon länger dabei sind, aber da passi passiert schon einiges, wobei ich viel auch gar nicht wissen will.
2: <lacht>
1: okay, aber der erste Arbeitstag war äh,
2: Axel. Du. Ja, der erste Arbeitstag, und wenn man mal jetzt aufs Jahr 2021 sieht, dann hat Ole schon 40 Jahre bei uns hier im Land gestützt hinter sich. Wie er ja eben sagte, angefangen als Auszubildender sich relativ schnell durch sein Talent beim Reiten hochgearbeitet. Hat bei uns mehrere Bundeschampion herausgebracht. Er war ja schon in der Folge Stempelhexte über Wolkenstein 2 zu hören. Und hat dann auch bereits 1995 die stellvertretende Leitung in Adelheidsdorf übernommen. War dann zwischenzeitlich mal als stellvertretender Leiter in Celle, jetzt wieder in Adelheidsdorf. In der Zeit auch mehrere Hengste in die höhere Klasse gebracht. Mit Don Federico Teilnehmer am Nürnberger Burgpokal. Und auch Träger des Goldenen Reitabzeichens. Wir sind natürlich froh, dass wir solche hochqualifizierten Mitarbeiter nicht nur als Ausbilder der Hengste, sondern auch als Ausbilder der jungen Leute hier im Betrieb haben.
1: Ja, Respekt, Hut ab. 40 Jahre, lange Zeit. Du hast dich hier klassisch hochgearbeitet. Wie war denn genau der Werdegang?
0: Ja, wie gesagt, da habe ich schon angefangen. Also erstmal zwei Lehren. Dann als zweites Bereiterlehre. Dann habe ich danach in eine Besamungsstation übernommen. Und zwar in Roldorf An dem Moment vorher war ich noch ein Jahr, wirklich wie es früher war, Natursprung mit vier Hengsten in Sottrum und habe danach dann die neu gegründete Besamungshauptstelle in Roldorf übernommen.
1: Was hat denn deine Zeit hier am meisten geprägt? War es mehr die Zucht, also die Besamung oder war es das Reiten?
0: Nee, eigentlich war am interessantesten, fand ich, dass beides parallel ablief und auch wirklich so unter einen Hut zu kriegen war, dass man mit den Hengsten, die man auf Turnier geritten hat, auch auf Stationen ging, die da geritten hat, von da aus so gut es ging, äh, auf Turnieren vorstellen konnte, was natürlich nicht immer ganz so einfach ist. Wenn die jeden Tag aufs Phantom müssen, kann man nicht 100 Kilometer fahren, über Nacht wegbleiben, das ging nicht. Aber so ein Don Federico während einer Deckzeit, äh, dann im Winter so ein Burgpokalfinale zu reiten, das war schon sehr interessant, auch von der Machart her.
1: Wie war denn das genau?
0: Ja, der musste sich ja erstmal während der Saison qualifizieren. Irgendwo muss er eine Qualifikationsprüfung gewinnen für diesen Burgpokal. Das hat er damals in Dübeck gemacht. Klappte auch nicht gleich beim ersten Mal. Aber da muss man schon während der normalen züchterischen Arbeit viel trainieren und auch irgendwo hinfahren, wo noch einmal raufgeguckt wird von unten als Unterrichtserteilung und einen Coach sich suchen für die Turniervorstellung. Aber das ging da in Rodorf ganz gut. Und wie gesagt, dafür hat es gereicht.
1: Ja, Don Frederico ist natürlich eine Hengstlegende. Ähm, ist das auch dein Lieblingshengst? Ja, auf jeden Fall. Oder gab es noch andere?
0: Es gab auch andere, aber da mit dem verbindet mich schon am meisten.
1: Und wenn du den beschreiben würdest wie einen Menschen, was wäre das für ein Typ?
0: Ja, der war schon relativ charakterstark, hatte unwahrscheinlich seinen eigenen Willen, brauchte ganz viel Arbeit. Den konnte man eigentlich mit Arbeit nicht, zu, nicht bestrafen. Der war, je mehr er arbeiten konnte bzw. durfte, umso zufriedener war der. Da war schon irgendwo eine Persönlichkeit.
1: Und die Gegenfrage, welches Pferd, welchem Hengst hättest du am liebsten beim nächsten Pferdehändler abgegeben?
0: Ach, das sind eigentlich die, äh, wo ich so drüber reden würde, das sind eigentlich alles welche, die kein Hengst geworden sind. <lacht> und die sind dann tatsächlich beim nächsten Pferdehändler gelandet.
1: Okay, aber bei den Hengsten war da jemand dabei, wo man gesagt hat, boah, ey, wenn der einen schlechten Tag hat, dann erstmal lieber einen Tag nur longieren oder gar nicht, gar nicht angucken und am nächsten Tag rausholen.
0: Das war eigentlich auch Don Federico.
1: Ach, okay. <lacht> Ja, was sagt der Chef dazu?
2: Ja, ehrliche Antwort.
1: Ich <lacht> hatte ja, Stimmt.
2: Ja, aber das ist ja häufiger mal so, so zwischen Genie und Wahnsinn und dann als Reiter das Gefühl äh, zu haben oder es rauszufinden, wie weit kann man den arbeiten, wann muss man den wieder in Ruhe lassen. Das sind dann aber auch die Pferde, die im Turniersport für einen mitkämpfen. Die langweiligen, die braucht keiner.
1: Ich sitze hier und bin neidisch. Ja, ich gestehe ganz offen, ich bin neidisch, weil ich würde gerne einmal in meinem Leben auf die Art und Weise einkaufen gehen, wie ihr es macht. Die Hengstmärkte besuchen, ja, mitbieten, mitersteigern und ähm, da da habe ich natürlich tausend Fragen dazu. Also worauf achtet ihr besonders, wenn das losgeht? Oder fangen wir erstmal da an. Was sind denn eure Shopping-Ergebnisse in diesem Jahr?
2: Ja, wir haben äh, relativ gute einkaufen können. Wir haben in Pferden fünf Hengste bekommen, drei dressur -Hengste. Freigeist haben wir den eingetauft. Der ist bei Dr. Michael Lüs geboren, ein Foundation-Competent-Sohn den ich bei der Vorauswahl auch gesehen habe. Da war der noch sehr, sehr unreif. Da habe ich mich schon gefragt, warum geht er überhaupt mit nach Pferden? Und er hatte so in diesen sechs Wochen Vorauswahl bis äh, zur Körung einen enormen Sprung gemacht. Und Ole, vielleicht kannst du mal deine Eindrücke von der Longe wiedergeben. Da hat er uns ja sehr gut gefallen. Und da haben wir gesagt, wenn wir den für einigermaßen Geld kriegen können, wollen wir das probieren. Vielleicht sagst du da mal was zu. Ja, war für mich auch auf jeden Fall ein sehr wenig entwickelter Hengst zu dem Zeitpunkt. Aber
0: macht einen ganz tollen Job an der Longe mit ganz guten Grundgangarten, locker das Pferd, Schritt, Trab, Galopp, eine super Anlehnung in der Longe und vor allen Dingen ist das auch ein Blut, was wir noch nicht haben. Foundation ist auch relativ wenig mit Nachkommen vertreten, von daher
1: bin ich schon froh, dass wir den haben. Streckt ihr dann im Hintergrund eure Fühler schon mal aus oder?
2: Das ist immer relativ schwer, wir arbeiten ja mit Steuergeldern und von daher ist der Preis, der bei einer Auktion gezahlt wird, immer der, der auch für Prüfer mal nachvollziehbar ist, sonst kommen wir immer Fragen, warum für den so viel, warum für den anderen so viel weniger, das spielen natürlich auch so Fragen, wie gut sind die Röntgenbilder, da achten wir natürlich sehr drauf, wir wollen gegebenenfalls, wenn die bei uns nicht so einschlagen als Vererber, die Pferde ja auch wieder verkaufen, von daher kaufen wir eigentlich nur Pferde ein mit wirklich sehr guten Röntgenbildern und da ist es, wie gesagt, immer am besten, wenn man die dann bei der Auktion kauft, das, was wir machen. Und das war auch so ein Beweggrund von mir persönlich, weil ich gesehen habe, was der in diesen sechs Wochen schon für einen Sprung nach vorn gemacht hat. Und das lässt natürlich hoffen, dass äh, dieses Pferd das in den nächsten Monaten genauso weitermacht. Hoch abgesichert ist das äh, bei ihm im Stamm. Das sind mehrere Grand Prix und S-Pferde, auch aus der direkten Mutter, Großmutter, Urgroßmutter heraus.
1: Die Pferde, die man dort sieht, sind ja eigentlich noch Babys. ja, Also Jungpferde, man weiß nie genau, in welche Richtung die gehen, aber Pferdekenner wie ihr wissen es dann ja doch ein bisschen. Also worauf achtet ihr genau? Du hattest vorhin schon gesagt, Anlehnung, Schwung, aber da muss man ja auch viel rein interpretieren können.
0: Ja, das ist es eben. Also man kann nicht alles sehen. Das Problem ist, dass man irgendwas in dem Pferd sehen muss, was vielleicht nächstes Jahr da ist, ohne sich irgendwas da reinzudenken, was niemals passieren wird. Also das gibt's auch, man guckt auch mal daneben, gerade bei so einem jungen Pferd. Manche entwickeln sich genau in die Richtung, wie man es haben will. Und andere hat man eben sicher was erwartet, was nie passiert.
1: Setzt ihr euch vorher hin und sagt, okay, in diesem Jahr brauchen wir drei gute Springer, vier Dressurpferde oder ähm, guckt ihr einfach, was da ist? Ach, das. <lacht> das, <lacht> das ist, das ist?
2: das ist eine besonders schöne Frage. Also wenn wir so ein Riesen-Füllhorn mit Geld hätten... Dann würden wir uns die Pferde aussuchen, würden uns hinsetzen, unser gelbes Kärtchen hochhalten und dann hätten wir, glaube ich, ziemlich viele Richtige. Ich glaube, in letzter Konsequenz geht es am Versteigungstag immer darum, was können wir uns mit unserem begrenzten Budget leisten.
1: Höre ich hier ein Bedauern, dass es das Zeller Lot fehlt.
2: <lacht> das ist sicherlich eine Sache, die es uns über die vielen Jahrzehnte viel, viel einfacher gemacht hat. Da war das tatsächlich so, wie du das eben geschildert hast. Da setzte man sich zusammen äh, vom Gestüt, da setzte sich der Verband zusammen. Jeder machte eine Liste, was man für wichtig hielt, was in der Landespferdezucht erhalten bleiben sollte. Dann hat man ein bisschen verhandelt und am Ende kamen zehn Hengste raus, die man zum festgesetzten Preis bekommen hat. Und heutzutage haben wir Gegenbieter, denen ist das völlig egal, ob der 300, 400, 600, 800 oder über eine Million kostet. Und das ist bei uns natürlich so, dass wir das, was die für einen Einzelhengst ausgeben, noch nicht mal als Gesamtbudget haben. Von daher muss sehr genau hingeguckt werden. Und da bin ich natürlich froh und dankbar, dass ich ein Team habe, mit dem ich losfahre, die, ja, wir haben es gehört, Ole, 40 Jahre am Land gestüt in diesem Jahr, die einfach sich in so ein Pferd reindenken können. Ich bin ein Bürohengst, ist nicht so, dass ich vom Pferd nun gar nichts verstehe, aber ich arbeite nicht täglich am Pferd. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal aktiv ein Freispringen gemacht habe oder ein Pferd an der Longe hatte. Und das sind so Punkte, da brauche ich einfach die Menschen, die sowas erkennen können. Und da bin ich, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
1: Wo ist denn in diesem Jahr oder in den ja, perspektivischen nächsten zwei, drei Jahren die Nachfrage höher? Dressur oder Springen?
2: Also eigentlich Dressurmäßig.
0: Springenmäßig geht die Sache mehr äh zu älteren bewährten Hengsten, die schon mal im Fernsehen gelaufen sind und da kommt man mit Sicherheit irgendwann hin. Aber vom direkten Einkauf her äh, geht die Sache deutlich zum Dressurhengst, der schnell deckt. Man sagt ja auch,
1: ist ein bisschen mehr Budget dann drin bei Dressurfohlen und bei Jungpferden als bei Springern.
0: Die sind automatisch teurer. Dressurfohlen sind teurer, junge Dressurpferde sind teurer, auch früher zu verkaufen. Von daher ist das alles so ein bisschen früher da.
2: Das merke ich natürlich ganz extrem auch beim Einkauf der Hundesrückerfohlen. Wir haben nun nicht ganz fixe Preise, aber schon auch da ein begrenztes Budget. Und das ist für mich wesentlich einfacher, an Springfohlen mit gutem Hintergrund, gutem Stamm ranzukommen, als an Hurfohlen Und das Gleiche zieht sich durch beim, beim Hengstmarkt. Weil wie Ole schon richtig korrekterweise sagte, die Springfohlen, die sind einfach schwerer zu vermarkten und dann züchten die Leute lieber ihre Dressurfohlen, wo sie auch eine Chance haben, gutes Geld schon als Fohlen zu realisieren.
1: Ihr geht aber sicherlich ja auch früher schon an die Gestüte und ähm, kooperiert mit den Hengstzüchtern hier auf Landesebene, denke ich, oder?
2: Ja, wir fahren natürlich auf die Höfe, aber die Züchter wissen auch, was so ein gutes Dressurfohlen kostet. Und es fahren ja auch genug Scouts von anderen großen Hengsthaltungen rum, die ohne mit der Wimper zu zucken gleich fünfstellig bieten und auch einer, der fünfstellig gekostet hat, kann mal Chips haben, kann anfangen zu koppen, zu weben, kann irgendwie WFFS oder irgendwas anderes haben, was es nachher schwer macht, ihn als Hengst zu vermarkten oder ihn überhaupt gekürt zu bekommen.
1: Testet ihr das früh? Also bevor ihr ankauft, sagt ihr auch schon bei Fohlen, okay, da gucken wir, hat der WFFS zum Beispiel?
2: Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Im
1: ländlichen Bereich sieht man ja die Hengsthalter, die ursprünglichen großen Gestütte halten jetzt alle zusammen. Alle gehen Partnerschaften ein, Kooperationen, um sich gegen die ganz, ganz, ganz Großen aufzustellen. Wie ist das mit dem Landgestüt? Kooperiert ihr auch?
2: Das ist ein schönes Stichwort. Wir haben in diesem Jahr mit der Station Pape, wie ich finde, einen herausragenden Sohn des Veneziano einkaufen können. Veneziano ja Gewinner des äh, Luidor-Preises. Und aus einer Sir Mutter, wir hatten ja hier mal den Sir 2 kurz im Einsatz, ein Hengst, der auf Mutterseite auch sehr segensreich gewirkt hat im Oldenburgischen. Und das in Kombination mit dem Veneziano, ein ganz modernes, blutgeprägtes, toll liniertes Pferd, der wirklich in allen drei Grundgangarten strahlte. Und von daher sind wir froh, dass wir uns den zusammen mit der Station Pape leisten konnten. Hat er schon einen Namen? Venido, ich komme und ich komme hoffentlich ganz groß raus und das hoffen wir bei dem natürlich auch und auch da haben wir wieder darauf geachtet, dass das Motorstamm wirklich äh, hoch abgesichert ist und in Pferden haben wir den Zoom fürs Nymphenburg, Sohn aus der Zucht von Ludwig Fuchs erwerben können. Das haben wir zusammen mit Schweiganger gemacht und wir haben auch Hengste mit der Station Poll zusammen und haben mit Marbach Hengste zusammen. Also wir versuchen auch schon, unser Geld zusammenzulegen und so etwas schlagkräftiger am Markt agieren zu können.
1: Hm. Was sind gerade die Top-Namen, wenn, wenn du sagst, Ole, im Dressurbereich die Top-3 Vererber, wo ihr auch nochmal genauer hinguckt und im Springbereich? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Kann man pauschal nicht sagen. Von der Vererbung her muss das kann man eigentlich nur die älteren Hengste beurteilen. Aber wenn Hengst jetzt erstmal älter geworden ist, äh, gerade im Dressurbereich ist es so, dass die jungen Hengste erstmal viel decken. Mit den höchsten Deckzahlen, wieder nach Hause kommen, das sind eigentlich die, die das Geld verdienen, jedenfalls den größten Teil. Äh, obwohl deren Vererbung eigentlich noch überhaupt gar nicht abgesichert ist. Aber wenn die erstmal teuer waren und einen tollen Auftritt auf einer Hengstvorführung hatten, auf dem Hengstmarkt, ne, eine super äh, Leistungsprüfung abgelegt haben, dann sind das schon mal im Dressurbereich die Interessanteren. Die, wie gesagt, auch viel decken, müssen sich dann auch vererben. So ein Von und Zu zum Beispiel letztes letzt Jahr sehr viel gedeckt. Er hatte einen tollen Auftritt auf dem Hengstmarkt. Und gut, da müssen wir jetzt abwarten, wie die ersten Fohlen
1: sind. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Ihr pachtet auch Hengste an.
2: Genau, wir haben äh, auch in diesem Jahr einen ganzen Schwung Hengste angepachtet, muss ich sagen. Das haben wir lange nicht so viel gemacht, aber wir wollen möglichst breit, genetisch breit aufgestellt in die Saison gehen und die Saison hat schon begonnen und da werden wir auch unsere Pachthengste zeigen. So konnten wir einen Arezzo-Sohn aus einer Cantus-Mutter erwerben, der auf den Namen Armstrong hört. Herrlich. Äh, gedobt ist er nicht. <lacht> aber wir und, und Trompete den Namen spielen kann er auch sehr nicht. Schön. <lacht> ja. Und genau, Trompete spielen kann er auch nicht. Ich habe natürlich erstmal an den Radfahrer gedacht, aber du als Künstlerin an den äh, Trompeter. Und der war Siegerhengst in Westfalen und haben zudem auch noch, und das fand ich sehr, sehr schön, Die der Springausschuss des Hannoveraner Verbandes war bei der Holsteiner Körung. Und da sieht man, wie gut die Zusammenarbeit da ist. Ich hatte das Ganze auf Clip My House verfolgt und der Hengst gefiel mir. Und da kriegte ich auch einen Anruf, Mensch, hast du den eben gesehen und den mögen wir sehr gern. Und äh, was hältst du davon? Und dann ist es uns gelungen, dass wir auch da den Reservesieger, diesen Cornet Obolensky Cash and Carry Zone, dass wir den anpachten konnten. Und wer das jetzt äh, vor ein paar Monaten im Holsteiner Magazin gelesen hat, auch exzellent beschrieben, dieser Hengst, auch aus super gutem Mutterstamm. Ich denke, auch das ist noch eine wertvolle Ergänzung.
1: Ja, es hat ja schon ein paar Mal gut funktioniert, ja. Stichwort, Schufu.
2: Schufu, das war, das war eigentlich eine ganz besondere Geschichte. Wir sind auf diesen Hengst aufmerksam gemacht worden, haben uns den angeguckt und ich wollte eigentlich auch nach München zur Körung. Ja, und dann habe ich mir das Bein gebrochen und lag in Berlin im Krankenhaus und dann waren aber auch da wieder Mitarbeiter vor Ort, die denn so sich um Röntgenbilder und um Hufe und so alles, was man in Nahaufnahme sich nochmal angucken wollte, gekümmert haben. Dann war ich in ständiger Telefonleitung, habe natürlich aus dem Krankenbett auf dem iPad auf my Horse verfolgt was dieser Hengst so zeigt und bin dann in ein Beat-Duell gestartet. Da existiert auch ein Foto. Auf der einen Seite hatte ich Handy mit unserem ersten Hauptsattelmeister Wolfert Witte, auf der anderen Seite Erik Erlingsson als Mitarbeiter vor Ort in München. Und auf der und am armen Tropf. Und, und, und am Arm, der Tropf war Gott sei Dank schon ab und es ist auf dem Knie das iPad. Und dann haben wir da fleißig mitgeboten, dass Schufu dann in Schliekau seine Leistungsprüfung auch noch als Sieger beendet und das mit 0,5 Vorsprung, damit konnte ich im Krankenbett natürlich noch nicht rechnen.
1: Und dann hat es die Genesung vorangetrieben. Auf jeden Fall. <lacht> Bein ist noch dran, sehr gut. Du hast ja schon ein paar von euren Neueinkäufen erwähnt. Ähm, welche Hengste sind denn noch dabei, auf die wir uns freuen können?
2: Ja, wir haben äh, einen Hengst Carnegie, einen Chacon-Blue-Sohn, der bei der Zuchtgemeinschaft Schlüsselburg und Wolas geboren wurde. Ein Hengst, der vielleicht noch nicht so nach Hengst aussieht, aber uns mit seinem grenzenlosen Vermögen, mit dieser reaktionsschnelle am Sprung begeisterte und wir haben schon andere Hengste gehabt, die nicht ganz so teuer waren, die erst zwei Jahre später wirklich nach Hengst aussahen, meist wenn die aufs Phantom kommen, entwickeln die sich dann auch noch, wenn die Hormone einschießen und dann glaube ich noch was ganz interessantes, auch der noch so in der Entwicklung stehen, de Cador, ein Sohn des Diamone Plaisir aus einer Cador Mutter und dann kommt Fabriano Escudo und diese Fabriano Stute ist äh, die Vollschwester zum Flight of Icarus und Fit for Fun. Zuchtstätte Chrome Sperling zeichnet dafür verantwortlich. Da haben wir im Mutterstamm. Also auch mehrere Pferde, die über 160 springen und ich denke, das ist in der Springpferdezucht auch besonders wichtig.
1: F, Da denkt man gleich an For Pleasure.
2: For Pleasure, da haben wir auch tatsächlich For Friendship aus der Zucht von Susanne Führer eine Ergänzung bei uns, der Hamburger Derby mitging, der internationale Turniere gegangen ist und jetzt in einem Alter ist, wo er sich nur noch der Fortpflanzung widmen soll, damit wir auch For Pleasure Blut mit dabei haben. Aber wir haben uns auch mit dem Valentino Sovalensky am amtierender Novarana champion Diatletico Atletico oder auch ganz interessant einen Great Topsohn aus dem berühmten Vielseitigkeitsstamm der Familie Butt. Auch den haben wir im nächsten Jahr mit im Angebot. Und das Kalido blut war ja über Jahre mit sehr führend. Da haben wir Kalivio PJ, Der hat tatsächlich auch bei uns die Leistungsprüfung gemacht, gehört Chinesen, die uns den erstmal für die nächsten Saisons mit verpachten werden. Also wir sind genetisch wirklich breit aufgestellt.
1: Ich finde, es klingt traumhaft und es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick auf die Homepage vom Landgestützelle, weil da kann man sich auch alle Hengste ansehen und bekommt einen super Eindruck. Also ähm, herzlichen Glückwunsch. Klingt nach einer sehr erfolgreichen Shoppingtour. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge, die erscheint in circa vier Wochen und bis dahin folgt uns weiter auf Instagram, folgt dem Landgestüt Zelle, auch bei Facebook und ihr könnt uns gerne Mail schreiben. Wenn ihr Fragen habt, beantworten wir gerne auch mal in einer Folge. Also nicht schüchtern, nur zu. Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank an Ole Köhler für die Zeit, dass wir dich hier von der Arbeit abhalten durften. <lacht> Axel, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.